0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Odcinek 41. Witajcie w 41. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dziś porozmawiamy o książce reportażowej Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce Anety Pawłowskiej-Krać. O tej książce opowie Wam Ania Król.
0: Cieszę się na tę rozmowę, choć temat nie jest lekki, ale na pewno bardzo ważna sama książka mocno poruszająca.
1: No dobrze, to zacznijmy. Mówiąc w największym skrócie, to jest książka o tym, jak dziś wygląda opieka psychiatryczna w Polsce. To jest temat ogromny, gigantyczny, który można z bardzo wielu stron ująć. Powiedz, jaki klucz tutaj znalazła autorka, jak ona do tego tematu się zabrała?
0: Ta książka jest ciekawa w swojej konstrukcji, dlatego, że Aneta Pawłowska-Krać postanowiła oddać głos w zasadzie wszystkim stronom. Z jednej strony rozmawia z pacjentami, byłymi pacjentami i pacjentkami ośrodków leczenia psychiatrycznego, bardzo różnych, bo to są zarówno osoby dorosłe, jak i nastolatki. Z drugiej natomiast zaprasza do rozmowy i pielęgniarza i pielęgniarki i próbuje też pokazać ich pracę z perspektywy służby zdrowia, ale rozmawia też z lekarzami i z ekspertami, takimi ludźmi, którzy próbują przyglądać się sytuacji leczenia psychiatrycznego w Polsce z pewnej perspektywy, wprowadzać do Polski także takie sposoby leczenia, które obserwują w innych krajach. Tutaj szczególnie pojawia się Skandynawia jako pewien wzór leczenia osób chorych psychicznie, i na koniec daje takie światełko, można powiedzieć, w całej tej sytuacji pokazuje, co zaczyna się już zmieniać na lepsze w takich rozwiązaniach systemowych, w innym zupełnie sposobie organizacji leczenia psychiatrycznego w Polsce. Więc ta książka jest dość kompleksowa, co mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że będzie to dość przygnębiający spis, z rozmów z pacjentami, którzy są tym leczeniem rozczarowani.
1: A powiedz, jaki obraz, no bo że nie jest dobrze, to wiemy, tak? Mm -hmm. Ale jakby po tej lekturze, z jaką wiedzą zostałaś? Czy co ci zostało w głowie z, z tych najważniejszych myśli, które w tej książce się znalazły?
0: Niestety bardzo wiele zawiera się w tym, co, co już powiedziałyśmy, co powiedziałaś sama przed chwilą, czyli że nie jest dobrze. Ta książka próbuje znaleźć odpowiedź na, na pytanie, dlaczego nie jest dobrze. I w tych różnych bardzo historiach, bo są to zarówno historie osób cierpiących na schizofrenię, na zaburzenia związane z odżywianiem. Bohaterkami są na przykład właśnie dwie dziewczynki anorektyczki. Jedna młoda bardzo dziewczyna ze skłonnościami samobójczymi z powodu bycia molestowaną we własnym domu, więc te historie są naprawdę bardzo, bardzo różne i one pokazują, że trafienie do ośrodka leczenia psychicznego nie do końca sprawia, że sytuacja się poprawia, to znaczy trafia się w pewien system podobnie zresztą chyba jak w ogóle w takim systemie Polskiej Służby Zdrowia, to znaczy pacjent, kiedy trafia do szpitala, czy też, hmm, Praszam. Człowiek, który trafia do szpitala, staje się pacjentem i w zasadzie traci swoje wszystkie prawa. A w szpitalu psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia zdrowia psychicznego tracisz te prawa niemalże z założenia. Więc te historie są bardzo przygnębiające. Pokazują, jak pacjenci są traktowani często w nieludzki sposób. To z kolei próbuje tłumaczyć autorka. Często wynika też z tego, że na jednym oddziale mamy do czynienia z opieką w postaci jednego pielęgniarza i jednego pomocnika że lekarz jest tylko dochodzący, że w zasadzie kontakt z lekarzem jest bardzo utrudniony, po prostu tych ludzi nie ma, tego personelu nie ma, więc nie powiedziałabym, że ona szuka usprawiedliwień, ale próbuje spojrzeć na to z szerszej perspektywy.
1: Zachaczyłaś też o taki wątek, który dosyć mnie mocno interesuje, to znaczy tej opieki y, psychiatrycznej dla dzieci. Dużo się o tym mówi, że ta zwłaszcza psychiatria dziecięca jest w zdruzgotanym stanie. Czy tutaj to jest jakiś ważny wątek tej książki? To jest jakoś wydzielone, czy jest po prostu częścią systemu.
0: Jest to część tej opowieści. Te historie nie są jakoś specjalnie wydzielone. To jest kilka reportaży, które mają swoich bohaterów i dwa z tych reportaży właśnie dotyczą historii nastolatek. Tak jak powiedziałam, jedna z nich trafia do szpitala po którejś z kolei próbie samobójczej, samookaleczenia, stosowanie środków odurzających. To jest to, co jest jej codziennością. Dopiero w trakcie której z kolei terapii, to zresztą też jest bardzo ciekawy wątek jakby sposobów leczenia już w samym ośrodku, bo okazuje się, że bardzo często na dobrą terapię nigdy się nie trafia w ośrodku leczenia zdrowia psychicznego, więc ona dopiero w której z kolei terapii, w której bierze zresztą udział ze swoim ojcem, przyznaje, że ten ojciec ją molestuje od lat i gwałci. I gdzieś ta sytuacja się zmienia, trafia na odpowiednią lekarkę, ma szczęście bardzo duże i udaje jej się gdzieś z tego takiego kołowrotku, powrotów ciągłych do, do punktu wyjścia uciec. I ta historia jest opowiada na nas z perspektywy, czyli to jest przykład wy, wyleczenia, czy jakiejś takiej ucieczki z tego strasznego świata. Natomiast jest też całe spektrum opowieści z punktu widzenia anorektyczki i jej koleżanek, na które trafia właśnie w szpitalu psychiatrycznym zamkniętym, które pokazują, jak bardzo w tym szpitalu można, jeżeli nie chce się leczyć, właściwie żyć nadal według tych starych zasad ze starego świata i że wszystko jest skoncentrowane wokół tego jak, jak nie jeść, jak się nie leczyć i że w zasadzie nikt ich nie pilnuje, no, że to jest taki świat trochę zapomniany, gdzie się wrzuca te dzieciaki i one tam po prostu tkwią.
1: Hmm. Brzmi przerażająco, naprawdę. Ale wspomniałaś, że jest tam takie jakieś małe światełko nadziei. Czy w tej książce jest jakiś pomysł na to, co zrobić? Są to jakieś postulaty, złote rady? Wiadomo, nie, nie, pewnie nie na jutro i nie na szybko, ale może warto też tutaj o tym wspomnieć.
0: Pojawia się rzeczywiście w tej książce
1: ciekawy bardzo wątek, który
0: pokazuje, że można w inny sposób zorganizować leczenie psychiatryczne, stawiając na prewencję przede wszystkim. I to jest taki pilotażowy program, o którym pisze autorka i rozmawia ze swoimi bohaterami, z ekspertami, lekarzami psychiatrii, który miałby polegać na tym, że w pewnych obszarach, na które podzielona byłaby Polska, są odpowiedzialne centra z pracującymi tam ludźmi, także wolontaryjnie i pod te centra tak jakby są podpięci pacjenci, to znaczy oni i potencjalni pacjenci, ludzie, którzy potrzebują pomocy psychiatrycznej i oni nie trafialiby od razu do ośrodków, do zamkniętych szpitali, tylko byliby leczeni na przykład w domu częściowo, tak, to znaczy właśnie takim dojazdem personelu do, do opieki, do jakiegoś takiego zajmowania się tymi ludźmi, bo myślę, że problem, który ona diagnozuje też polega na tym, że właściwie jest bardzo trudna opieka, to znaczy do szpitala trafiasz wtedy, kiedy przytrafić się już coś tragicznego, nie wiem, próba samobójcza, jakieś załamanie, jakieś stany psychotyczne, kiedy ktoś wezwie karetkę i wtedy w zasadzie odwożą ci do ośrodka i tam wrzucają w, w ten system, co wcale niekoniecznie musi oznaczać wyleczenie, a tutaj miało ten system miałby na celu, ten nowy schemat leczenia miałby na celu to, żeby wyłapywać i poddawać opiece ludzi, którzy mają um, objawy, um, którzy chcą się leczyć i którzy potrzebują wsparcia. Po to właśnie, żeby nie trafiali do szpitali i do ośrodków. Zresztą jest dość dużą częścią tej książki też rozmowa o finansach rzecz jasna i o tym, na ile ten system byłby dużo bardziej... Um, przepustowy i w gruncie rzeczy mniej kosztował, więc myślę, że dla osób zainteresowanych, takich, które nie wiem, czy mają w rodzinach przykłady osób leczących się psychicznie, czy z innych powodów są zainteresowane tym tematem, to w ogóle ten wątek jest bardzo ciekawy i warto tę książkę chociażby dla tego przeczytać, po to, żeby sprawdzić, co się zmienia i co może się zmienić w najbliższym czasie.
1: No właśnie, bo ty sięgnęłaś po tą książkę dlatego, że w ogóle ta tematyka y, cię zajmuje, prawda? Dużo czytasz książek, które w, w różnym stopniu dotykają tematyki właśnie zdrowia psychicznego, mm -hmm. metod leczenia, wspierania i tak dalej. Powiedz, czy ta książka, która w gruncie rzeczy bardzo publicystycznie, czy doraźnie traktuje ten temat, ma też jakąś taką głębszą, uniwersalną myśl, która sprawia, że jest to taki reportaż, do którego można wracać, a może w ogóle nie taki jest jej cel, że jest to po prostu poszerzenie tematu, który i tak w debacie publicznej się pojawia i tutaj jest pokazany po prostu dużo szerzej.
0: Myślę, że chyba raczej to drugie. To nie jest... Tak myślę, że to nie jest taka książka, którą chciałoby się trzymać przy łóżku i do niej wciąż wracać i, i sprawdzać, czytać od nowa jakieś fragmenty. Ta książka jest dość bolesna, ale przez to, że jest tak wielowątkowa i jest taką próbą spojrzenia z perspektywy na sytuację zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia, jak i ekspertów, którzy próbują coś zmienić, ustawodawstwa, to, to daje na pewno... Daje na pewno wiedzę. Daje na pewno wiedzę o tym, co się dzieje, co można zmienić I, i polecam ją właśnie takim osobom, które z jakiegoś powodu mogą być tym tematem bliżej zainteresowane. Natomiast z takiego punktu widzenia, nie wiem, humanistycznego bardziej, czy, czy psychologicznego, to na pewno... Ja <śm> Z jednej strony jakieś takie przerażające i poruszające, ale w pewnym sensie ciekawe i uzmysławiające, myślę nam sporo, jest spojrzenie na ludzi, którzy z ludzi zdrowych stają się nagle chorzy i próba jakby diagnozy też i spojrzenia na to, co się dzieje w naszym życiu, że coś może się rozłamać po prostu w jednym momencie i czy choroba psychiczna to jest coś, co jest wpisane jakoś w nasze DNA, czy po prostu możemy jej ulec przez trudne warunki życia, przez jakieś naciski zewnętrzne, przez właśnie złe traktowanie nas przez rodziców i że to jest dość ciekawe, jak to ten temat zdrowia psychicznego i zdrowie psychiczne jest czymś niezwykle delikatnym, kruchym i że właściwie ta sytuacja, Upraszczając, ale w pewnym sensie może dotyczyć też nas samych, to znaczy, że możemy się znaleźć w takim momencie, w którym sami nie będziemy sobie w stanie ze swoją psychiką poradzić. I w tym kontekście ta książka też dla mnie była bardzo taka ważna, taka, która uzmysławia, że każdy z nas jest narażony na, na bardzo wiele zagrożeń, jeśli chodzi o, o ten, tę kruchość, którą jest zdrowie psychiczne.
1: Ania, bardzo ci dziękuję, zwłaszcza za tą taką osobistą perspektywę spojrzenia na tą książkę. I ja myślę, że chętnie po nią sięgnę, tym bardziej, że bardzo cenię tą całą serię wydawnictwa Czarne, która pokazuje tą współczesną Polskę, tą właśnie bolesną, gdzieś tam chowaną pod dywan i nie zawsze atrakcyjną, więc, więc tą książkę dokładam do swoich książek do przeczytania.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję Ci za tę rozmowę. I to jest wszystko na dziś, jeśli chodzi o ten odcinek naszego podcastu. Następny już za dwa tygodnie. I tym razem ja będę rozmawiała, Julia, z Tobą na temat książki, którą wybrałaś. A będzie to debiutancka powieść irlandzkiej pisarki Megan Nolan pod tytułem Akt Desperacji. I już dziś zapraszamy Was do słuchania tego odcinka.